0: Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt la Retegan și împreună cu Gasparger suntem la o nouă ediție a Părinților. Ce duminică frumoasă! Da! Și ce emisiune grea ne așteaptă! Fug de subiectul ăsta de când am început să facem emisiunile împreună, pentru că mi se pare un subiect greu de. Abordat într-un fel în care să nu fie și dureros Să vorbim despre depresie și despre depresia copiilor și despre depresia părinților Mi se pare foarte dureros, dar în același timp sunt foarte multe cereri pe care le primim de la ascultătorii noștri Și care vor să audă o discuție normală despre acest subiect Ce e depresia Gașpar?
1: Sunt multe definiții, Mirela, din punctul meu de vedere e o stare, o stare de tristețe, de supărare, de neputință, de neajutorare. Aș putea spune că e un mod de a privi spre noi înșine și spre ceilalți cu această credință că ceva lipsește. Lipsește ceva din mine, motiv pentru care nu mă simt întreg Lipsește ceva din ceilalți, din lumea din care fac parte Motiv pentru care nu mă pot bucura cu adevărat de viață, de relații, de viitor Depresia e genul de stare care ne condamnă să trăim în trecut să ne gândim la ce a fost frumos și nu mai e și devenim ușor uh, extrem de preocupați de acest frumos pe care nu-l mai vedem în prezent. Dar e și o stare care ne determină să ne judecăm, să ne condamnăm noi pe noi pentru ceva greșit ce poate am făcut în trecut. Oamenii care se confruntă cu stările de depresie au o dificultate în a trăi în momentul prezent și atunci se refugiază undeva într-un trecut.
0: Sunt mai multe forme de depresie?
1: Există. Psihologia clinică vorbește de diferite forme de depresie. Avem depresiile sezoniere, care apar primăvara, toamna, iarna, și perioada asta de Eu timp le e astenii. de De exemplu, e Mai e mai mult de, decât o
0: astenie?
1: E, e o stare de nu mă găsesc locul, sunt iritat, mă deranjează acum din fericire mai avem soare. dar lucrurile se pot schimba și în momentul în care nu mai e soarele suficient de prezent, astenia devine destul de înțepătoare. După care avem episoadele de care durează o perioadă mai lungă de timp. Avem depresia majoră care poate dura undeva în jur de 2 ani sau minim 2 ani. Avem tulburarea bipolară acolo unde mintea umană se află constant în acest dans între manie și deprimare. Avem depresia postpartum. Avem doliul sau jalea pe care le trăim în momentul în care pierdem pe cineva și e și asta o formă de depresie. Putea spune că face parte depresia din viața noastră de zi cu zi și de asemenea e de punctat că la nivel mondial Mirela, depresia este cea mai des întâlnită problemă de sănătate mentală și în rândul adulților și în rândul copiilor.
0: Cum ajunge un copil în depresie?
1: Sunt diferite drumuri care duc spre depresie. Ar putea să fie un copil care e abuzat la școală, de exemplu, de colegi, de profesori, vorbim foarte des de acest fenomen de bullying, atunci când cineva nu se simte în siguranță în cercul de prieteni, în pauze, în timpul orelor, a trăi o astfel de experiență de pericol o perioadă lungă de timp poate duce la o stare de depresie. De asemenea, atunci când copilul are dificultăți de învățare, atunci când părinții pun o foarte mare presiune pe rezultate, pe note, pe școală, atunci când agenda copilului este extrem de încărcată și după școală are meditații, are cursuri de X feluri și așa mai departe, ajungem la depresie, Mirela, atunci când avem sentimentul de pierdere, atunci când ceva nu mai face parte din viața noastră, dacă îmi pierd respectul de sine, dacă îmi pierd timpul liber, dacă îmi pierd posibilitatea de a mă relaxa, de a mă odihni, de a dacă mă bucura iubirea? de viață, dacă îmi pierd iubirea apropo de adolescență sau apropo de, de vârstă adultă, dacă îmi pierd familia, vorbim în prezent destul de relaxat și mult mai deschiși la minte apropo de despărțirile părinților și apropo de divorț. Dar divorțul e un factor care poate determina multă tristețe, multă durere, e un doliu după fiecare uh, despărțire a părinților. Sunt și... oameni care
0: pot să intre în depresie pentru că își pierd confortul? Sigur că da, pierderea jobului,
1: pierderea bunăstării financiare, faptul că ne-am pierdut casa, faptul că ne-am pierdut banii din vari motive, orice pierdere poate determina o stare depresivă.
0: Hai să ne întoarcem la depresia copiilor. Există și în cazul bebelușilor o formă de depresie?
1: Ar putea exista o formă de tristețe, mai ales atunci când bebelușii se nasc în familii în care nu există conectare emoțională cu părinții? atunci când, de exemplu, părinții suferă fie mama de depresie postpartum, fie tata de o altă formă de depresie, baby blue, se spune în literatura de specialitate, sau dacă părinții sunt mult prea preocupați cu alte aspecte ale vieții și nu au timp pentru a lua copilașul în brațe, pentru a se juca cu el, pentru a privi cu mult drag și cu multă iubire, asta poate duce la un soi de deprimare, la un soi de tristețe, ceea ce conturează la un moment dat un atașament de tip E un alt termen de specialitate pe care psihologii îl folosesc.
0: Cum își poate da seama un părinte că are un copil depresiv?
1: Se schimbă destul de mult starea noastră emoțională atunci când ne confruntăm cu depresia, Mirela. S-ar putea să fie un copil care nu vrea să se mai joace, s-ar putea să fie un copilaș care nu a mai zâmbit de mult s-ar putea să fie un copilaj care doarme prea mult sau doarme prea puțin să refuze anumite alimente să nu își mai dorească să iasă cu prietenii, să se întâlnească cu familia, să se refugieze în online o strategie pe care din păcate mulți copii și adolescenți o folosesc pentru că nu știu cum altfel să-și gestioneze durerea și suferința, oricum observăm că numai e același copil pe care îl știm există și cealaltă extremă Însă și merită să fim atenți la asta Copilul pare mult mai dezinhibat Mult prea vesel Mult prea euforic Mult prea energic Mult prea glumeț E extrem de plin de energie De dinamism Nu se odihnește E cealaltă extremă Cealaltă față ascunsă a depresiei Despre care destul de rar vorbim
0: Deci n am crezut că există așa ceva m aș fi suspectat de mult dacă... Sunt
1: atât de mulți oamenii, Mirela, care își pun o mască pe față și care astfel ascund durerea și suferința care e acolo și care doare, care...
0: Um, Și deși ei Suferă foarte tare în interior Joacă rolul fericitului sigur, În societate? Sigur,
1: pentru că Ei cumva au învățat în copilărie În adolescență, undeva pe parcursul vieții Că nu avem timp pentru a fi Depresivi. Pot să fie
0: copii care să pară Foarte bine numai pentru că Nu au încredere că părinții ar putea Să înțeleagă ce sigur, se întâmplă cu sigur, ei
1: Sigur, sau că nu i-ar putea accepta societatea Grupul de prieteni Profesorii, dacă ei s-ar plânge Pentru că vedem problemele de sănătate mentală ca niște slăbiciuni. Pe când problemele de sănătate mentală, indiferent că ne referim la copii sau la adulți, arată doar disfuncționalitatea comunității și a societății în care trăim. Depresia, așa cum am spus și într-o ediție trecută, este o problemă a familiei, a comunității, a societății, nu doar a unei singure persoane care produce simptomatologia depresivă.
0: Orice tristețe este depresie?
1: Nu. Tristețea este o emoție care este firească și normală Depresia se referă mai degrabă la o stare O perioadă de tristețe
0: îndelungată Cât cât ar trebui să... De unde să ne îngrijorăm? Dacă suntem triști Mie mi se întâmplă să fiu tristă E adevărat, la mine nu merg pe ore tristețea Că de regulă foarte rar mi se întâmplă să fiu tristă La nivelul zilelor Dar de unde... Pot să calculez că tristețea asta nu mai e doar o simplă tristețe?
1: În momentul în care din cele șapte zile ale săptămânii, în cinci dintre ele, simt cumva că viața nu are sens. Ok. Atunci când refuz tot mai multe activități care în trecut îmi făceau plăcere. Atunci când îmi dau seama că nimic nu mă mai mulțumește, atunci când refuz să fac mișcare, atunci când. Mănânc foarte mult. Bag în gură mai multă mâncare decât corpul meu ar avea nevoie să pat. primească. Exact, exact
0: într chiar dacă somnul nu mă mai odihnește, ci din potrivă. Și
1: merită să, să ne întrebăm care o fi sursa sau cauza acestor dificultăți, pentru că uneori poate fi vorba de o despărțire și atunci această stare depresivă e mai mult decât firească și normală. Alteori poate fi vorba de faptul că ne-am certat cu cineva și nu mai găsim modalitatea prin care să reparăm acele daune relaționale și asta iar duce la o stare de depresie însă dacă vedem că nu avem niște explicații foarte concrete dacă ne dăm seama că nu s-a schimbat în mod radical viața noastră acolo merită să vedem dacă nu cumva într-adevăr e o depresie care nu are legătură nici cu despărțirea nici cu doliu, nici cu jalea și acolo lucrurile se complică dacă nu facem ceva pentru că avem tendința Mirela de a ne obi- obișnui cu depresia e la fel ca și durerea de dinți dacă ți este teamă să mergi la stomatolog la un moment dat te obișnuiești cu acea Ei durere anal- și asta va una. fi normalitatea ta iei mm-hmm. medicamente, consumi alcool îți distragi atenția până în momentul are, în care ți îmbolnăvești legătură, corpul
0: Are legătură depresia cu lenea?
1: Nu are nicio legătură cu lenea în sine uh, De depresia... că în general
0: oamenii inactivi pot fi suspectați că sunt fie leneși, fie depresivi...
1: E e elementul acesta comun și anume o persoană cu depresie nu are atât de multă energie în corp pentru că energia este consumată de gândurile negre, însă lenea din punctul meu de vedere, Mirela, e ceva ce ar fi bine să avem cu toți în viața noastră și noi doi în special avem nevoie să facem loc momentelor de lene pentru că altfel intrăm în burnout
0: să-mi pun dorință de, de anul acesta de la <laughs> Să fiu mai lenă așa. Da, da,
1: da. Avem nevoie de asta. Așa cum avem nevoie să ne permitem stările de melancolie. Eu sunt genul de persoană melancolică, care, atunci când vine toamna, și frunzele cad, mi se pare trist, mi-e milă de frunze. Atunci când păsările călătoare se duc înapoi în țările lor, Doamne am mie, un sentiment mi se pare atât de pierdere. De Vezi cum ne raportăm. Da, diferit. mi se pare
0: atât de frumos să văd ploia de frunze și sunt recunoscătoare că am trăit încă un nanotimp da. și că din nou o să văd cum natura își urmează cursul și îmi doresc să mă trezesc la primăvară în viață și să uh-huh. văd din nou cum natura renaște și mă bucur pentru păsările călătoare care au puterea <laughs> să zboare atâtea continente. Deci serios!
1: Da, da. Deci nu- nu are, revenind la, la întrebare, nu are nicio treabă lenea cu tu,
0: depresie. Tocmai d-a, vă avut vreodată uh, probleme în zona depresiei?
1: Eu și să spune că fondul meu e unul depresiv, această vibrație acela? joasă, această okay. energie joasă despre care noi doi vorbim, denotă o stare de melancolie. Uh, pentru mine viața e cumva dulce,
0: amară. Și, și fondul meu cum e, Gașpar? Fondul tău
1: am putea spune că e mult mai dinamic E mult mai uh, energic uh, Dar așa cum am spus ar putea să mascheze Și acest dinamism uh... Dar tu știi că nu
0: maschează Că ne cunoaștem suficient de bine Așa este. (laughs) Eu nu am avut niciodată un diagnostic de depresie, dar am trecut printr-o tristețe foarte mare la plecarea tatălui meu, pe care n-am știut să o gestionez. O prietenă foarte bună medic mi-a spus că din punctul ei de vedere ceea ce s-a întâmplat cu mine atunci, crede că a fost o depresie. Nu știu dacă a fost o depresie, dar am avut un episod de tristețe foarte, foarte puternice. Și
1: firesc, doliu vine cu tristețe multă.
0: Da, am pus-o pe seama doliului, uh, iar de acolo încoace am momente în care îmi dau voie să fiu tristă și uh, eu, eu mă manifest foarte ușor uh-huh. și foarte repede. Dacă sunt martora unui episod uh, în care oamenii suferă și uh, sunt acolo empatică, eu pot uh, uh, să recunosc tristețea lor și să o manifest. Doar că nu stau foarte mult în stările astea, trec mai departe și probabil că asta m-a ajutat și m-a salvat
1: și cred că merită, merită să vedem Mirela tristețea și melancolia și ca un apus al soarelui uh-huh. așa cum apune soarele în fiecare zi, la fel avem cu toții momente fie într-o zi, fie într-o săptămână eu, fie într-o lună. Eu îmi dau voie
0: să mă duc jos în momentul în care simt că nu am energie, că mă întreabă foarte multă lume, tu cum faci, cum reușești eu nu sunt tot timpul cu bateriile încărcate 100% uneori chiar le dau voie să se descarce și am zile în care nu fac nu nimic în care nu am nicio miză în care pur și simplu pot să te cu mine în muzeul satului plimbându-mă singură printre case fără să mă gândesc la nimeni și la nimic pentru că n-am chef să mă gândesc la nimeni și la nimic. Probabil faptul că uh, reușesc să gestionez stările astea. Nu mă lasă să mă duc uh, prea mult într-o anumită direcție? Putem să controlăm în vreun fel?
1: Putem avea niște strategii prin care să învățăm să facem față depresiei. Eu
0: tot ce am făcut, am făcut intuitiv, pur și simplu. În momentul în care simt că nu mai pot, îmi iau o pauză. Mai a fost foarte drăguță la un moment dar și mi-a zis Mama, tu la o lună jumate trebuie să pleci undeva ca să-ți amintești ce mult îți place ceea ce faci mm. și ce viață frumoasă ai pentru că altfel uh, rici să te duci într-o altă zonă. Dar există posibilitatea ca un specialist să ne învețe cum să gestionăm momentele astea în care suntem pe muchie de cuțit? Sigur că da.
1: E literatura de specialitate foarte bogată și există diferite metode, diferite forme de psihoterapie pe care oamenii le pot aplica. Sunt și metode care vin din partea spirituală, metode care vin din partea somatică a științei, să faci ceva cu corpul tău, să-ți pui corpul în mișcare, să desenezi, să pictezi, să-ți folosești imaginația, creativitatea, starea de prezență conștientă, să practici tot ceea ce înseamnă mindfulness e o modalitate extrem de bună de a gestiona depresia. De regulă e vorba de acele strategii prin care nu ne biciuim, nu ne criticăm. Asta este partea complicată atunci când o minte s-a prietenit cu depresia, că avem impresia și credința că ceva nu este în regulă cu noi. Și pe măsură ce credem asta, nivelul nostru de energie scade, pe măsură ce credem asta ne distanțăm și mai mult de oamenii din jur. Însă sportul, arta, spiritualitatea, strategiile de mindfulness ne ajută să normalizăm, ne ajută să exteriorizăm, să externalizăm ceea ce se întâmplă cu noi. Sunt oameni, Mirela, de exemplu, care ajung în depresie pentru că nu-și dau voie să se întâlnească cu emoția de furie și de frică. Și momentul în care viți aceste emoții, la un moment dat a intrat într-un burnout, într-o epuizare psihologică și emoțională și tot ceea ce îți mai rămâne este tristețea. De asemenea, sunt oameni care au nevoie să-și explice aceste emoții de melancolie, de tristețe, de supărare, de dezamăgire și să-și permită să le simtă. Unul dintre filmele cele mai frumoase pentru copii care s-au făcut vreodată e Întors pe dos. Inside Out, acolo unde personajele principale sunt de fapt niște emoții, cinci la număr, și cea mai spectaculoasă dintre toate este tristețea. Iar mesajul filmului este foarte, foarte clar. Tristețea este emoția care pune în lumină bucuria. Dacă nu ar exista tristețe, bucuria nu ar avea atât de multă popularitate, atât de mult farmec.
0: Să vedem ce spun oamenii pe care i-am întrebat astăzi cum gestionează tristețea. Când sunt tristă, reușesc să ies din această stare, uneori prin meditație, iar alteori uitându-mă la o comedie.
1: Când sunt tristă, ies în natură, fac o plimbare sau fac o activitate care să-mi stimuleze creierul.
0: Cel mai la îndemună
1: lucru pe care pot să-l fac atunci când sunt tristă este să-mi pun echipamentul sport și să ies la alergat. Fie că dau o tură de parc, o tură în cartier sau în centru orașului. nu contează unde sunt... La final de tine mă simt mult mai ok, plus că și specialiștii spun acest lucru, atunci când faci mișcare, ți se reduce nivelul de
0: anxietate. par fiecare cu metoda lui de gestionare a tristeții. Da. Oricare din metode e valabilă? Atâta
1: timp cât pentru noi funcționează și ne ajută, e strategia poate cea mai potrivită pentru a ne trăi viața și pentru a face față momentelor în care soarele apune.
0: Tu ai întâlnit la cabinet doi oameni care să aibă același tipar?
1: Atunci când vine vorba de depresie, la asta te referi. Da. Sunt elemente care se regăsesc, de exemplu această stare de lipsă de energie, de lipsă de sens, de speranță, cerostare, viața, acestea sunt elemente comune, dar în același timp recunosc că fiecare ființă umană își trăiește și tristețea și bucuria într-un mod foarte diferit, într-un mod unic. Suntem asemănători, dar în același timp suntem și diferiți.
0: Spuneam puțin mai devreme că vreau să atingem puțin despresia care are legătură cu venirea pe lumea copilului. Și în ultimii ani se vorbește foarte mult despre depresia postnatală. Eu îți mărturisesc că nu țin minte să fi trecut prin ea. Eu am avut o stare de fericire în momentul în care am luat bebelușul în brațe și am plâns trei zile, dar... Mai degrabă o asociez cu o stare de beatitudine, mm-hmm. decât... nu, nu cred că a fost o depresie mascată pentru că mi-am păstrat această stare de fericire pe tot parcursul uh, perioadei uh, de bebelușală. Dar am întâlnit foarte multe persoane care, din păcate, au trecut prin depresia postnatală. Ce e depresia postnatală? E o
1: stare pe care unele mame pot să o aibă după venirea bebelușului pe lume, e o stare care poate fi determinată de pierderile pe care mama le suferă, pentru că viața se schimbă radical pentru unele femei, își pierd rolul de femei de carieră pentru o perioadă de timp de iubite, iubite, posibilitatea de a avea grijă de nevoile lor, de întâlnirile cu prietenii, de a merge la un salon, de a... Sunt sunt atât de multe, într-adevăr, motivele de bucurie când se naște un copil, dar în acela dacă sistemul relațional e mai sărac în ceea ce privește resursa umană, e o mare, mare provocare pentru părinți să pună deoparte tot trecutul lor și să se bucure doar de prezent, care e de regulă doar despre copil și atunci când nu mai ai timp să dormi suficient de mult pe parcursul nopții, atunci când nu ai timp să mănânci, să te odihnești, să faci un duș, să zâmbești în momentul în care te aranjezi în oglindă. Să vezi un film. Exact. Îți dai seama că de fapt sursele tale sau resursele tale de până în momentul respectiv au dispărut și mintea se întâlnește cu starea de depresie.
0: E posibil să se activeze această stare de depresie și să n-ai bălegături cu aceste pierderi ci cu o explozie hormonală sau cu pierderi de anumite substanțe din corp are depresia să-ți, și... să-ți păstrezi viața socială și cu toate astea, fără nicio explicație, să ai o stare de tristețe.
1: Are depresia și o cauză biologică, fără doar și poate, însă experiența mea de psihoterapeut îmi arată că de multe ori e un fenomen mai complex de atât. Nu e doar biologia, e un cumul de factori care se pun în scenă și dacă e să mă refer și mai mult la observațiile mele clinice, Mirela, atunci aș putea spune că pierderile din prezent au această putere de a activa pierderile noastre din trecut pe care nu le-am conștientizat sau pe care nu le-am rezolvat. De aceea lucrurile se pot complica uneori. Atunci când o persoană a suferit diferite experiențe de genul abuz, Despărțire, abandon. abandon, respingere, boală de variate feluri și dacă nu au fost integrate aceste experiențe din punct de vedere psihologic, la un moment dat ne trezim în rolul de părinte și realizăm câte am pierdut și vine trecutul peste noi, vine ca un tsunami, vine ca o avalanșă care ne inundă și nu mai știm exact cum să ne orientăm
0: în lume. Este afectat copilul de starea de depresie a mamei? Fără doar și
1: poate. Sunt studii de specialitate care ne arată că inclusiv în perioada intrauterină, starea emoțională și psihologică a mamei are această forță de a afecta dezvoltarea fătului și după aceea traiectoria copilului în viață. De aceea, dacă societatea ar fi un pic mai generoasă cu femeile și ar avea un mai mare... mod prin care să le protejeze de stres, de experiențele negative, de efort în timpul sarcinii, am face un mare bine nu doar pentru aceste femei, dar și pentru generațiile viitoare.
0: Ok, asta ar putea să facă societatea, dar ce ar putea să facă ele, chiar ele, pentru a evita o astfel de situație?
1: Responsabilitatea numărul unu pentru noi atunci când simțim că ne prăbușim este să cerem ajutor. nimeni nu trebuie să se descurce singur. Noi oamenii, din punctul meu de vedere, Mirela, nu am fost creați pentru a ne descurca singuri. Și avem nevoie să cerem ajutor de la cei mai apropiați, de la parteneri, de la părinți, de la frați, de la colegi, dar și de la specialiști, dacă vedem că sprijinul și suportul celor din jurul nostru nu mai este suficient pentru provocările cu care noi ne confruntăm. De asemenea, sunt persoane care cer ajutor de la duhovnic, care cel ajutor de la un lider spiritual, indiferent de ce simțim că ne-ar putea ajuta, e mult mai benefic să mergem în direcția respectivă decât să ne lăsăm pierduți, furați în această stare de neputință și de neajutorare.
0: Ce e cu depresia
1: taților? Postpartum? Despre ce e vorba? E o realitate, mm-hmm. e, e un fenomen care definește viața de familie în țilele noastre, pentru că nu doar femeile trec prin pierderi, ci și bărbații. Pierd din timpul lor, din resursele lor și pierde foarte multe ori partenerele, relațiile intime și depresia asta tipică bărbaților după ce femeile au născut e vizibilă în special în rândul acelor tați care se implică în viața de familie, care nu sunt indiferenți, care nu sunt distanți, care nu consideră că, de fapt, creșterea copilașului ar trebui să fie doar datoria mamei. Și mai mult decât atât, acești tați, Mirela, care se implică, au și posibilitatea de a depăși mai ușor acest baby blue, această stare depresivă, în comparație cu tații care se păstrează la distanță. Deci, cumva, am putea spune că trecerea asta de la 2 la 3 declanșează și stări depresive, dar putea să reprezinte și leacul pentru depresie.
0: Nici nu știi cum e mai bine să fie implicat sau să și să poate să devină o problemă la rândul lui sau să te lase în pace și măcar el să fie ok. Doamne, cât de complicate sunt lucrurile în situația asta și cât de diferit le abordăm și da. ce experiențe diferite trăim fiecare dintre noi. Ne trăzim adulți că ne dăm seama că am trăit în casă cu părinți depresivi care nici măcar n știu că sunt depresivi și nu știm de unde această tristețe foarte mare a oamenilor din jurul nostru. Da. Cum reușesc eu, adultul de astăzi, nu e cazul meu, să depășesc o stare de tristețe soră cu depresia pentru că am fost crescut Săcută de o mamă care probabil a fost depresivă toată viața.
1: Adevărul e, Mirela, că traumele părinților noștri, durerile părinților noștri, depresiile părinților noștri devin moștenirea noastră psihologică și emoțională cu care pornim în viață. Și e nevoie, aș îndrăznia spune, să ne trezim la realitate. Să avem această bunăvoință de a înțelege... Ce ține de noi și ce ține de părinții noștri, de bunicii noștri. Fără un inventar personal, din punct de vedere psihologic, nu prea poți să vezi luminița de la capătul tunelului. Ai nevoie să te întorci un pic în timp și să analizezi oare cum a fost viața părinților mei atunci când eu m-am născut care au fost provocările și dificultățile părinților mei, cum a fost pentru părinții mei atunci când eu am ajuns în perioada adolescenței și acolo deja pot pot să-mi dau seama dacă sunt suficient de curios ce ține de mine, ce ține de părinții mei, pentru că atunci când e vorba de ceva ce nu e al meu, corpul îmi transmite. Corpul îmi transmite prin faptul că se agită, prin faptul că e o încordare, prin faptul că e o greutate și începutul e reprezentat de această trezire. După care e foarte, foarte important să realizez că părinții mei, bunicii mei, noi în diferite etape ale vieții noastre am făcut ceea ce am știut și ce am putut cel mai bine. Nu putem schimba trecutul. Însă putem acționa într-un mod diferit în momentul prezent. Iar dacă în prezent realizez că sunt genul de persoană care nu are niciun fel de relație intimă cu universul interior, poate de aici ar fi de, de pornit următorul pas. Să-mi analizez un pic emoțiile, trăirile, să am o practică de igienă mentală. Seara când s-au încheiat toate activitățile importante, să-mi iau un jurnal de exemplu și să-mi notez care au fost momentele dificile, dar și care sunt acele 3-4 lucruri pentru care sunt recunoscător. Sunt multe studii de specialitate care ne arată că un astfel de exercițiu al recunoștinței ține de pre- Depresia la distanță. Un astfel de exercițiu ale recunoștinței ne ajută cumva să facem față mai bine provocărilor
0: vieții. Cum le vorbim copiilor despre depresia o oamenilor apropiați? Cum îi spui unui copil că mama lui are o problemă? De ce vârstă are
1: copilașul? 7-8
0: ani.
1: Deci e un copilaj de 7 opt anișori, asta înseamnă că el e deja în acea perioadă a vieții lui în care ce se întâmplă în afara familiei devine un pic mai interesant decât ce se întâmplă în interiorul familiei, dar cu toate acestea starea lui de bine depinde de starea de bine a părinților. Efectiv, așa cum îi spunem unui copil că mama este răcită sau așa cum îi spunem unui copil că mama are de făcut o intervenție uh, stomatologică sau are de trecut printr-o orice altă situație medicală la fel e și cu psihicul nostru uh, doar pentru că e invizibil nu înseamnă că el nu există iar copiii înțeleg atunci când părinții sunt răciți copiii înțeleg atunci când părinții au avut COVID și au luxat piciorul exact, nu e, nu e neapărat simplu dar ne putem adapta mai mult decât atât majoritatea copiilor Mirela, în special cei de sub șapte ani. Atunci când văd că părinților suferă, își activează empatia și compasiunea. Simt cumva nevoia să facă ceva pentru a alina disconfortul părinților și vor pregăti un ceai cald, vor avea grijă ca mama să mănânce liniștită, să nu facă gălăgie prea multă. Nu e nevoie să-i privăm pe copii de posibilitatea de a înțelege realitatea. Dacă
0: nu le spunem realitatea, există riscul să se simtă vinovați pentru felul în care se simt de mama?
1: De cele mai multe ori se întâmplă asta. Copilașii au această tendință de a fi în această lume într-un mod egocentric. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă lucrurile sunt ok în afara mea, credința de bază e că eu sunt minunat și extraordinar. Însă dacă lucrurile sunt definite de durere și de suferință în afara mea, în exteriorul meu, din nou apare credința că e din cauza mea, că ceva nu este în regulă cu mine, că poate nu am fost suficient de cuminte, suficient de bun și uite mama s-a îmbolnăvit, uite mama e tristă, e supărată și asta nu face altceva decât să activeze ceea ce psihologia numește o traumă, o pierdere a conexiunii copilului cu propria persoană și cu propriul corp.
0: Uite că vorbim despre depresie și vorbim despre depresia în cazul copiilor, despre depresia în cazul părinților, pentru că antrenorul părinților este în primul rând despre relațiile dintre părinți și copii. Dar n-aș vrea să mergem mai departe fără să ne oprim puțin asupra adolescenților, unde de cele mai multe ori avem de a face cu depresii mascate, pentru că nu ne dăm seama cât e suferință și cât e altceva din atitudinea pe care ei o au? Care sunt simptomele? Cum ar putea un părinte de adolescență realizeze dacă are acasă un copil care are nevoie de ajutor și nu știe să-l ceară sau pur și simplu trece prin această perioadă adolescentină și o să treacă?
1: E bine să fie un părinte atent și curios pentru că majoritatea adolescenților atunci când se confrunt cu depresia se însingurează se izolează, se distanțează. Pierd conexiunea cu prietenii, cu colegii, cu activitățile care le făceau plăcere și în momentul în care văd că al meu adolescent e într-o stare proastă, ar spune părinții de, de adolescenți, nu mă mai pot înțelege cu el, e tot timpul refuză comunicarea. Exact, e mai negativist. sălbat zice ta, mm-hmm, da. Da, e da. sălbatică, da. nu pace. În, în momentul respectiv ar fi bine să mă uit cum funcționează adolescentul în alte relații și dacă văd că peste tot e prezent uh, această dificultate de a interacționa, acesta este un semnal de alarmă. Dacă văd că doar în relația cu mine este greu <ră> și doar, e doar cu mine a, e sălbatic, <ră> dar vin prietenii în vizită, vorbește cu prietenii, există schimburi de mesaje, pierde nopțile, este la petreceri și așa mai departe, acolo riscul s-ar putea să nu fie atât de mari și să nu fie vorba pot de o să folosească
0: aceste arme atunci când n-au chef să fie în acord cu părinții?
1: Pot, însă cred că doar în condițiile în care au învățat că nu pot fi autentici în prezența părinților Am înțeles. Dacă au învățat că nu există încredere în părinți pentru că părinții nu cred de realitatea adolescentului, atunci da, se pot implica în comportamente de manipulare
0: Primul pas este să devenim curioși și atenți la ce se întâmplă cu copiii noștri. În mai multe domenii
1: ale vieții lor, să-i întrebăm pe profesori, să întrebăm Al doilea pe... pas
0: este să cerem ajutor?
1: Da. Oricui? Să cerem ajutor unei persoane în care avem încredere. Poate fi medicul de familie, poate fi duhovnicul, poate fi un psiholog, poate putem fi un să consilier școlar. Ceva? Sigur că da, mai putem să vorbim la nivelul familiei despre emoțiile dificile. Yeah. <laughs> despre faptul că e firesc și normal atunci când ai pierdut ceva să te simți trist, despre faptul că e perfect în regulă, exact așa cum ai punctat și tu, Mirela, să ai o zi proastă, o zi în care să nu ai același randament, să nu fii la fel de performant ca în alte zile. De asemenea, ne putem implica în comportamente care să fie în favoarea celor din jur. Voluntariatul, de exemplu, sunt studii de specialitate care ne arată foarte clar că cei oameni cărora le pasă de cei din jur, Pot ține mai ușor depresia la distanță sau se pot recupera după perioadele de depresie?
0: www.fundatiazurli.ro Vă aștept cu brațele deschise să faceți voluntariat în campaniile noastre. Suntem în plină desfășurare a campaniei Încalță un copil de toamnă și uh, îi văd pe cei care vin și lucrează împreună cu noi ca o stare de entuziasm și se, mu- se molipsesc din bucuria cu da, care noi facem lucruri. cu
1: energie. Da? Și de asemenea este foarte important în depresie Mirela să nu credem tot ceea ce ne spune mintea, pentru că o minte depresivă sau o minte anxioasă spune multe. În general să nu credem tot ce ne spune mintea. Da, da, da. În
0: general să nu credem asta. Gașpar invit pe ascultătorii noștri să intre pe antrenorul părinților pe Facebook și să ne răspundă la întrebarea cum gestionează stările de tristețe. Ca ele da. să nu se transforme în depresii Eu le ofer și astăzi Cu drag dincolo de parenting și teorie Carticica Editată de Bookzone Cu discuțiile noastre de la antrenorul părinților Și tu ai venit acolo cu ceva foarte interesant
1: Am venit probabil cu cea mai Amuzantă carte despre depresie Și titlul ei e Destul de atipic Cum să bagi depresia în depresie 40 de modalități prin care să redevistă până pe viața ta Și vreau să spun că sunt 40 de modalități despre care rar citim în cărțile de psihologie și de psihoterapie. Iar autorul James White, mi-era dat să spun, e un bărbat care se confruntă cu depresia de foarte mult timp și care a găsit aceste 40 de strategii ca fiind modalități prin care poate să-și îndulcească un pic starea atunci când e depresia foarte apăsătoare.
0: Mulțumesc foarte mult! O Mulțumesc să păstrez cartea până o în câștigătorului să mă uit și eu peste ea.
1: Și mulțumesc pentru curajul de aborda acest subiect, Mirela. Știu că n-a fost simplu și nu a fost ușor, dar te-ai descurcat foarte, foarte bine. N-a
0: fost simplu pentru că exact cum spuneai la începutul acestei emisiuni, temperamentul meu este unul foarte plin de viață și chiar n-aș vrea să închidem emisiunea fără să, să lămurim asta, pentru că în jurul meu există foarte mulți oameni care au o construcție depresivă, există O stare mai melancolică, da, un fond da, da, depresiv, da? Adică Nu se implică foarte tare Nu se agită (laughs) foarte mult Pe mine știu cum mă gestionezi Dacă vrei să rămân lângă tine Atunci când mă apucă Mersul și venitul Stai și ai răbdare Că mă întorc, mă duc și vin Dar ce facem atunci când avem de-a face cu oameni ca tine? Cum îi gestionăm?
1: Uite, sunt câteva strategii Care sunt tot așa tipice în psihologie De exemplu, atunci când eu sunt trist cel mai bun mod de a fi alături de mine E să ascultăm câteva piese de-a lui Leonard Cohen, împreună, fără să vorbim, doar să fii lângă mine. Poate să mă iei de mână și să te conectezi cu gașpar altfel decât prin cuvinte, mai degrabă energetic, prin deschidere, curiozitate. Asta este o bună modalitate de a fi alături de oamenii okay, care au un fond depresiv.
0: Nu sunt cu tine, sunt cu altcineva și nu-i place neapărat Leonard putem asculta muzica pe care o preferă persoana okay, să ascultăm respectivă muzică, și de
1: regulă oamenii melancolici iubesc această muzică tristă sau putem uh, citi povești triste povești care să ne permită să trăim toate acele emoții despre care mintea ne spune că nu ar trebui să le simțim dar nu
0: te iau eu la un spectacol cu gașcazurii e și asta o
1: variantă însă e mult mai benefică pentru cei ca tine pentru cei ca mine e nevoie de strategii un pic mai Blinde.
0: Uite de ce eu cu Gașpar niciodată, niciodată nu spun niciodată, dar nu vom face casă împreună pentru că n-am găsit acea linie de mijloc. În cu schimb simplența. avem o relație de prietenie o, foarte super, frumoasă. Bă, minunată o ador așa să rămână Mulțumesc mult Gașpar. Mulțumesc și eu. Ne vedem săptămâna viitoare până atunci. Îți doresc o săptămână minunată și o toamnă excelentă și cât mai puțină tristețe în viața ta Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gerg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.